0: アフタヌーンレディオデザインの読み方アフタヌーンレディオデザインの読み方大林博史ですこんにちは中村雅
1: 宏ですこんにちは
0: この番組は我々二人がデザインの基礎過程をプロトタイピングするプロジェクトデザインの読み方のポッドキャストになりますはいじゃあよろしくお願いします。お願いします。と今回も前回に引き続いて地域価値競争センターの今田純さんにゲストでお越しいただいてます。じゃあ今田さん引き続きよろしくお願いします
2: 。お願いします
1: 。この日本の美を読むのあの読書会イベントに関してはなんなんだかんだ僕ほぼコンプリートしてて。なんかいつの間にかちょっと今田さんとサポートというかコンビを組むような感じにあの進行してるっていうところもあるんですけど前半で今田さんの,方がそのねあがどういうスタイルでやったかという話されてたんですけど割とその持ち寄った本であのここみんなでちょっと共有したいみたいなテクストを結構読み上げていくようなスタイルが初期的には多かったかなっていうのを結構思い出してたんですよね、うん。これ、まあ、タイトルがそういうことになってるわけですけど、あの美を読むってなってて、美を見るではないんですよ、やっぱりこれ。で、それやっぱり今田さんがね、あのおっしゃってるような、その、なんか美の周りに哲学なるもの、思想なるものがあるんじゃないかというところを象徴してるなという気がするんですよね。だから、まあ、なんでしょうね。やっぱり見るではなくて読んでいくものである。まあそれは当然あの読書会だからテクストを読んでいくことにはなるんだけど、でもやっぱりその、そこにあるものをいかに読むかというところで、あの、なんか結構その辺のね、タイトルの妙もあったかなっい一もしますよね。
2: そうですよね。しかも、あの、これは無意識だったんですけど、あの、最初の頃は読むを漢字で、あの、読書の読で書いてて、うん、まあ、単純にこう、テクストを読むっていうことが一義的にあったからそうだったんですけど、なんかいつの間にか、あの、無意識に、ひらがなの読むに開いてまして、<笑><笑>多分、うん、なんか意図としては、テクストだけじゃなく、いろんなまあ、文脈含め、あの、なんか読むっていうところに多分落ち着いて、なんか気づけばひらがなにタイトルがなってたっ
0: ていう感じです、ね。デザインの読み方と一緒ですね。そうなんです,んですよ。<笑>
1: そうなんですよ。なんかあの、すごくあの、個人的な話をすれば、両方とも2017年にあの関わってるイベントと<笑>プロジェクトとして出てきたのが2つで、でちょうどんかスクーパーのデザインの読み方もね、あのその頃立ち上がってたってこともあるので、だからあの日本の美を読みながらデザインを読んでるこの6年間になりますね、僕。<笑><笑>体感の挨拶みたいになってま
0: す
2: け
1: ど、ね。<笑>確かに何でしょう、何でしょう,う、結婚式のうま<笑>くないスピーチみたいな感じになっちゃいあなるほど、ね、<笑>で割とあの結構スタイルもなんか微妙に結構そのなんかね読書会続く中で変わってきたかなっていうところがあってで思えばそのね前半でも今田さんおっしゃってたように割とそのお客さんの層の幅がすごくあったこともあってかつ進行された今田さんもそうだしまあなんかそこにちゃちゃ入れてた僕もそうなんですけど両方ともそのね日本の近代思想とか近代文学の専門家とかそういうものでもなくて<笑>もう本当に普通にあの。ある意味ね喫茶店とかイベントスペースみたいなところで毎回やってたようなところが、まあ、ちょっとユニークだったとは思うんですよね。でなんかちょっとあの広島の会が、まあ、ちょっとオンライン形式になったこともあったりしてあの頃になると結構今田さんが前半で結構なんでしょう概、ね、略みたいなのをずっとバッとお話しされて、うんうん、そこからディスカッションみたいな流れになっていったのかなっていうところでだんだん結構スタイルができていく過程もなんか面白かったなっていう気がしますね。うんうんうん毎回そのテーマに対して話したいことがだんだんちゃんと明確になって<笑><笑>くるセーマを繰り返す中であの同じようなことだけどどんどん精度が上がっていく感じっていうのはねちょっとなんか東洋的プロセスだなって今思うと
2: 確かに面白いですね。でそういうふうにスタイルは変わっていくんだけれどなんか最初の頃に来てたお客さんとかが言ってくれてたこととかってなんかその後会を重ねていく中で大事だなっていうふうに思ってくることと、そんなにこうなんかずれがないっていうところが、ちょっと面白いかなと思っていて、うん、ちょっとさっきごめんなさい、なんか身分とかいうキーワードだけ出して、多分ちょっと具体例が前半の方でなかったので、あの、わかりづらかったかなと思ってちょっと反省をしまして、<笑>あの、いい<笑>ちょっと具体例というエピソードで言いますと、<笑>夏目漱石、あの、二人目に扱った夏目漱石の、えー、と草枕という、まあ、初期の小説がありまして、うんまあ、夏目漱石のちょっと背景から説明すると、まあ、夏目漱石近代化の中に、こう、まあ、まさに近代化に放り込まれて、まあ、イギリス留学する中で身体的に合わずに、まあ、嘔吐とか鬱病になって、まあ、日本に帰ってくるっていう、まあ、こう、自我との戦いみたいなものが彼の中に、多分ずっと、あの、あったんだろうというふうなことで思っていて、で、その中で一方で、この草枕の中では、ちょっとその自我が薄れた、まあ、自然とつまり自然と自分の身体が一体化するような理想を、まあ、この草枕の中ではあの描いているのかなというふうなことで思っているんですけど、うんうんうんまあ、それがちょっと顕著に出ているのが温泉のシーンでしてちょっと読ませていただくと「世、えっと、は湯船の淵に仰向けの頭を支えさせて透き通る湯の中にロき身体をできるだけ抵抗力なきあたりへ漂わしてみた」ふわりふわりと魂がクラゲのように浮いている。世の中もこんなに気になれば、えー、楽なものだ。えー、分別の上前を開けて、えー、執着の、えー、シ張りを外す。どうともせよと湯船の中で湯船と同化してしまう。流れるものほど、えー、生きるに苦は入らぬ。流れるものの中に魂まで流していれば、キリストのお弟子となったよりありがたいっていう、こうちょっと温泉の中にふわりふわりっていうので、ちょっとこう、湯船と一体化するっていうようなこうシーンがあるんですけどなんかこの感覚って今もすごいこうわ分かりますみたいなことをなんか当時来た大学生の子が言ってくれたんですよねなんかこう,うまあサウナ今だとサウナとかも多分なんかこう整うみたいなことがあったりすると思うんですけどなんかこう自分の意識を減らして周りのものと同化するっていう時になんかお風呂って実はまあ、西洋だと単純に言っちゃうと湯船がなくシャワーみたいな感じですけど、うん、なんか日本の中でそういうふうに風呂っていうものがあるっていうのはなんか一つ象徴なのかなっていうなのが思ったシーンではありますね。うん
1: うん、なんか
2: その身分の具体例というか、まあ、ま
1: さにあの今田さんがね前半でおっしゃってたようにあの結構その今回あの取り上げたような6人いないしは最終的に9人になったりするわけですけどその人たちがなんていうか。意外と同じことを言ってるっていうのはね、あの前半話したキーワードとかじ、実際その日本の美の読書会を続ける中で、我々があの、やっぱりそうだよねっていうふうに、なんだろうな、最初仮説として、それは実体、実体として、なんかね、経験則的に分かってたんだけど、やっぱり進める中でやっぱりそうだよなっていう感じになっていくところがやっぱりあって、で、例えばその、ね、岡倉の冷静とか、その、大雪の身分とかね、あのー、柳の足とかそういうふうにでしかもなんか柳とか大雪に関しては自分の中でもかなり言い方が変わってるっていうところが<笑>やっぱりあると思うんですよね、うんうん、でなんかその、まあ、温泉のシーンってすごく象徴されてるようでそのあの谷崎の陰影来さんっていうのはねまさにそういう状態をその暗がり要は視覚っていうレイヤーがちょっと下がった状態でそういうふうにあの、うん、なんていうか分かれていかない状態っていうのがね多分できてるわけですよね。まあ、インエライさんで一番有名と多分されてるだあろう、あの羊羹の下りってあると思うんですけど、あれ、羊羹が口の中に入ってくる描写なんですよね、で、その羊羹もその、なんでしょうね、部屋の暗がりの,がの塊を食べるような、そういう感覚になってたりして、で、その時に多分自分が食べてるというよりも、なんかその室内の一部に自分が同化してる感覚というところが、多分タジ谷崎としてはね、なんか言いたかったんじゃなかろうか。ってていう気持ちたりして、うん、なんかその辺のなんか分かれていかない感覚っていうところが結構そのこの読書会6年間ぐらい続けてきた時の実感でもあるしまあ実際それで思い出すのがあの読書会、うん、インエライさんをやった時今田さんがろうそく持ち込まれて<笑>和,、はいはい、和ろうそくを、うん、あの持ち込まれてでその明かりで20人30人客くらい。いらしたのか,なってで、ね、しかも遅い時間にやったということで、本当にまさにあのそれだけの人数がいながらも、なんかその圧迫感とかじゃなくて、暗い中でやると、結構みんなが輪郭が解けていくような感覚があるのがちょっと面白かったですよね、なんかそんなにいたって、でもいたよな
2: みたいな感じが結構しましたよね,、うん、そうですよね。でも結局本の、本の本読めなくて明かりで、あの結局<笑>、<確かに笑>すぐ明かりつけるみたいな<笑>感じでした。確かに
1: そうですね、なんか話す人のところにろうそくが回ってくるで今のことちょっとオカルトっぽい感じに
2: な
1: んすじなんか
0: でもまあ身体感覚といえばそれまでかもしれないですけどなんか今ふと話し聞いてて思ったというか思い出したのが昔なんか仏教哲学面白いなと思って、うん、でちょっと独自にいろいろ調べたりとかしてたんですけどすごい西洋哲学って構造的にすごく書かれてる。じゃないですか,、うん、なんかでも仏教哲学って同じことをいろんな角度で何回も言うっていうのがずっと続いてて最初めちゃくちゃ読みにくかったんですよ、うん、要するにその構造を読み解こうとしてたんですけど、うん、でもなんか油絵じゃないですけど同じところをこう塗り続けるみたいな感覚があってあそうそうそうあなんかこういうもんなんだなっていうか、うん、要は分かるまで言葉がこう続いてでもこれがもう鬱陶しくなったらむしろ自分の中にこう、うんうん、インストールされてるっていうのもちょっと違うかもしれないですけど、うんうんうんまあ、身体化されてるみたいな状態になるんでそうすると多分、うん、実践に反映されていくみたいな状態になっていく、うんうん
2: 、なんか、まあ、要
0: はなんかちょっと機能が違うというか、うんうん、ものだなと思ったんですけどなんかこの読書会もなんかそれにすごく近い気がするなと思いました、うん、なんかその方
1: 法自体が東洋的というか。うんうんうんなんかずっと繰り返されてる感じはありますよね。な,な,ん,かん,なんだろう、それこそ、そのなんかね、柳とか大雪のテクストとか、まさにそういう性格をしてるじゃないですか。な,なぜこの話をこんなにくどくどと。そうですね。そうですね。うん。うんうん去年の2月にあの鈴木大説の総集編をやった後に、うん、あんまり大説のテキストを読まなくなったんですよ。もちろんあの参考の時にあれなんだっけとか思わなかったんですよ。で今思うとなんかあの時の2月のスクリプトとかって割とスッと書けたりもしててだからやっぱり6年間。やっぱり最初、あの、この特集会始まる頃って結構苦労しながら読んでた感覚って覚えてるんですよね。なんか何言っとんじゃみたいなところ、えー、とかもあるし、なんかやっぱ抽象度もものすごい高かったりもするわけで。<笑>まあなんかそれこそ、ね、大林先生おっしゃってるように、なんかいわゆる西洋的な文体と違うから、なんか読み解きにくいんですよね。あの、まさにその読み方として。で、うん、でもなんかその、それをなんかうまくつないでいきながら、こうやって読書会の機会で、それがねなんか6年とか5年とか続いてた中で、最後はスッてまとめられたし、小林先生おっしゃっみたように自分の体に入ってった感じというのはちょっとありますね。まあ、入ってたというとなんか、もともとチェイチンとして分かってたやつがちゃんと出せるようになったっていう感覚とも近いのかな
2: 。確、うんうんね、確かに確かにに
1: この読書館に関してなんか今田さんとのやりとりがだんだんスムーズになってるんですよ、ね、<笑>あんのこ中というか。<笑>
2: うんそうですね。そうですね。なんか、その構造、なんかそのぐるぐる回る構造をメタ的に認知できたみたいなところがあります。<笑><あー><笑>なんか、結局、こう、大説が、じゃあ、身分っていう、なんかタイトル、込み出しとしては身分ってついてるけど、でも結局身分の定義を全然しないみたいな、なんかこう、輪郭を何回もなぞったり、あと、これは身分ではないっていう否定から入ったり、あるいはなんか矛盾の中でそれが浮かび上がったりみたいなことを、永遠と、なんかその、構造を理解してれば、なんかそれに身を任せながら乗っていけると、すごいすんなり読めるみたいな感覚はありました、ね。そうですね、うん
1: 。そうそう,う。日本的冷静もね、冷静はこれであるとは言わないですもんね。あのずっとこれは冷静ではないみたいなを、ね、<笑>してるっていうところがあるから
2: 。そうなんですね
1: 。明確にみんなで、その、これがこうですとは言えないんだけど、ただ、なんでしょうね。やっぱり、あの、あれだけ、あの、リピーターの人たちも多くて、なんかみんなやっぱりその、同じ経験としては残っていくんですよね。なんかその筆者が言わんとしたことっていうのを、なんとなく体の中に留めて、じゃあ次ちょっとこの人のテーマで行こうかみたいな感じで、うんうんうん、まあ、第一シーズンとか特にそうでしたけれども、なんかだんだん時間伸びてったじゃないです
2: か。みたいな話し
1: たいことがどんどん増えてって、あの感じも結構面白かったなっていうのがありますね
2: 。そうですよね。でも、なんかあの、総合して言うと、さっき前半で大林先生が言ったように、その。なんか、実践に基づいてるものが投用しそうであるからこそ、なんか逆に読書会に向いてるのかなっていうふうにも思ったりして、うん、こう、なんかそれぞれの感覚とか行動を話すっていうことで、うん、なんか正解がないから、そこをちょっとこう、話しやすいと言いますか。うん、まあな、なんか何を話してもいいから、自分がこのテキストから感じ取ったことを話していくっていうのを、それのシェアみたいなことって。実はなんか読書会向きだったのかもみたいなことをちょっと
1: 自分の経験則で語っていく人それなりい,いらっししゃいましたよね、うん
2: 、そうなんですよねそうですね,、うんうん、
1: そ,うですねそう思うとなんか今田さんとか僕とか,なんか途中からその話の振り方としてなんか身近な例を引き出していくようなところがちょっとお白しさになってたような感じも、うん、<笑>あったかもしれない
2: ですよね。こう、解釈というか、別にそれが間違ってても、ご、ご読であったとしても、なんか、それが実践につながってたら良いと言いますか。なんか、それをでどう感じたかが、うんうんうん、それ別になんか正解は本当にあるわけではないので、あ、この人はこう感じたんだなっていうことが、なんかちょっと、参考になるものもあればならないものももちろんありますけど、なんか、それで、それで良いというか、なんか、だから読書会やりやすかったのかなと思いますね。うん、なんかあんまり、こ、これは、ほんとなんか、あのせ、割と西洋的な内容を扱ってると、こ,れこいつ何言ってんだみたいな風にな,んかなりがちなところが、別になんか何言ってても、なんかしっくりくる部分があるみたいなところがあったかもしれないですね。うん
1: 途中から主体がすするんですよね。最初は本,の本をテーマに話してるはずなんだけど途中からやっぱりその読んだ人たちの身体感覚になんか乗り移っていってる、うんうんうん、それぞれの感想を通じながらなんていうかその。あのテクストの本その趣旨を浮かび上がらせていくような感じっていうのが面白かったけどなんかテ,テクストからダイレクトになんか浮かび上がらせるっていう感じじゃなかったですよね必ずそれぞれの経験が一回ワンクッション入るっていうところが面白くてちょっとなんか皆さんがそと、うん、<笑>確かに、うん、なんかふと思ったんですけど話聞きなが
0: らなんか西洋の思想って主体が強くてというか主体的で客観的、うん、要はなんか主体客体、あと主観、うん、客観ってありますけど、要は体と見るっていう行為だと思うんですけど。うん、それで言うと、まあ、主体的で客観的って感じで、東洋は客体的
2: で主観的
0: なのかなと思いました。うんうん、確かに
2: 。<笑>ああ、確かに。なんとなく。うん、なんかすごい
0: 。いいことに気づいたような、すげえ当たり前
1: のこと言ってるような。いやいやいや。もいで,<笑>いやいや<笑>でも、あの、多分あれですね、あの、この読書会のリズムをちゃんと大林先生掴んできてらっしゃる感じがします。<笑>ああ、そんな感じですか、うんそはい。そういう感じで進んでたんですよね。はい、で、なんかでも、その、今のね、大林先生の話前と、結局、なんか今田さんがその美の周りに、あの、あの思想があるっていうようなところの話とも結構つながってくるような気がしてるまあ、主観的ってことですよね。うんちょうどそのほら、あのー、バーチィラブローの会の質疑で出てきたときに、そのタイミングで僕が答えたか、それともその後ポ、うんうん、ットキャストで答えたかわからないで
0: す半々ですね。半々
1: ですよね。<笑>途中で時間なくなったんです。完全に時間切れだったんですだから今回のくの、うん、るみ堂のイベント、時間気をつけなきゃなかって思ってるんですよ。<笑>確<かに><笑>アージアブローがそのリファレンスとして過去の,あのスタイルを引用して編集するみたいな話から来てると思うんですよ。我々の,そのリファレンスとかアーカイブってんぞやっていう話だったんですけど、それに対してなんかあの、形じゃなくて型なんじゃないかというような答え方を多分、まあ、このポッドキャストしたような気もするんですよ。そういうことがあると思うんですよ。だから実際、その顕在化した形というよりも、その背景をどう読み解くかの方が実は。だからあのいわゆる本家取りっていった時にどこを指してるかっていうとなんか意外とそのえこれで本家取りなのみたいなことこがあったりするじゃないですかなんか構造の方をなんかトレースしてて現在化したものは全然印象が違うみたいなこともあったりするわけでんかその辺が今回の,そのタイトルの読むなんだろうなという気がしてて今回そのこのポッドキャストに合わせてその当時第一シーズンの時に出してたあのねあのフリーペーパーあの読み返したんですけど、うん、なんか今思うとだいぶ解像度荒いんですけどでもなんか掴んでるキーワードはそんなに変わってないんですね、うん、我々として。だからやっぱり、うんまあ、同じことを繰り返しながら見ていてやっぱりその形というか型の解像度が上がってきてるような感覚ってあるかなって思いながらちょっとちょ、うん、あの。うん話してましたなんかこんな曖昧な話になってくるんだなんだか<笑>んかでもテクスト読みながら型ができて
0: いくって感じじゃないですかね、うん、多分そうなんですよ、うん、この読書会は、うん、でなんか多分その型は結構それぞれ違うものもあったりとかしてうん、うんうんうん
2: うん、ですねそんな感覚ですねまさに、うん、あのー、なんか自分が思ってたことをこのテクストによってで、なんかその、さっきの小先生の型ができてきたり、過去のことを過去から、なんか過去の自分の経験をリファレンスとして引っ張ってきて、あ、なんかそれって型だったんだみたいなことがちょっと浮かび上がってくるみたいなことをみんながやってるのは稽古な感じかもしれないなっていうのは思いますね、うんうん。客観的に見るとちょっと怪しいかもしれないなってなると同時に
0: 。<笑>はい。うん、な,んなんかその主観性の強さが多分さっき、今田さん言われてた宗教的な感じの雰囲気というか<笑>、じゃないかな
2: と思い
1: ます、ね、<笑>うんうんうんうん,そうんです、ね、そうなんですね、今回、あのね、ちょっと改めて5月のイベントをやるわけでしてた2 0 2 3 2 0 2 3 2 0国分寺から。<笑>そうです<笑>どっちにしろ、あの、話、声に出すと恥ずかしいというのは、超分かったとい<笑><笑>うことでしょう。<笑>いや、あの、それで、これで、まあ、な何周かしていく中で、まあ、た今回、その、今田さんと僕があのメインでお話を進めていくということでまあ読書会というよりもなんかね総括みたいな形に結構近いと思うんですけどでも多分そこで話してることってなんか僕らだけが気づいてることではなくて多分あの読書会を繰り返す中でみんなでなんか知っていったようなところだと思うんですよだからある意味我々もその主体的な話ではなくて結構解けてる状態なんですよねだから読書会という組織として<笑>組織で言いうとなんかちょっと堅苦しいけどまあでもなんかそのなんかね一つの節目みたいなのがまたこうやってでき来ててくるっていいいうううのもねねね面白,い面白いというか,なんか本当に貴重な機会で
2: です、ね、です
1: よちなみに5月6日は僕も
0: あの現地に行く予定なんであ,ありがとうございますはいというわけでまあ最後に告知でもしかするとこの収録を公開している時にはもう席埋まっちゃってるかもしれないですけどあまあ
1: オンラインもあるの
0: <笑>あそこかそこかオンラインがあるのか確かに確かにえっと、日本の美を読む2023。えー、5月6日土曜日、19時からくるみ堂喫茶店。これはあれですね、会場をですね、2500円。で、えー、配信が2000円。で、会場参加で額割だと500円引きっていう感じでやってますので、よかったら皆さん、足を運ぶ、もしくは、ズームにアクセスしてみてください。<笑><笑>なんて言ん<笑><笑><笑>
2: <笑>パソコンを立ち上げてっていう、スマホもあるなと思ったんですけど。<笑><笑><笑>ぜひぜひ
0: 。なんかでも今日お話しして、ちょっとノリが分かったというか、本当なんか<笑>そうっすね。<笑>こないだというか、前々回かな、ポッドキャストで少しあの話したんですけど、お茶会とかも。かなり近い雰囲気、まさにあれが<笑>東洋文化ど真ん中っていうか<笑>、茶の本の茶だっていう,<笑>うん、うん、<笑>ことなんですけど、なんかだから、ねお茶<笑><笑>そう、なんかだから、またそれはそれで、別途話したいなとか、今日も改めて思ったんですけど、うんうん、そのその時の、まあ、なんかお茶入れてくれてる子が言ってたのが、みんなでお風呂入ってるような雰囲気になるのがいいっていう言い方してたんですよ。ははははは面白いでなんか確かになんかそういう感じになることって本当に風呂一緒に入んないとないんで,いで、ね<笑><笑>。物理的に。<笑>そうそうそうそう。だから都市生活しながらお茶を飲むことでそうなるっていうのが。でもなんかま,、うん、まさにそんな雰囲気になるし、うん、そこにあるのはあんまり実は中心ってなくて。まあ、あえて言うならお茶があるだけっていう感じなんで、うんうん、なんかその辺と今日の話をまたつなげて考えても面白いかなと思いまし
1: た。うんうんうん、んそう思うと、なんか水を介する文化ですよね、やっぱり。確かに。いや、本当そんな感じします
0: ね。
1: お茶お風呂、えーえー。ちょっとなんか僕の仮説、仮説でも何でもなく誰も言ってることだと思うんですけど、なんかやっぱ湿度が高いっていうのは一つあると思うんですよね。ああ、確かに。うんで特に日本って海に囲まれて山がねあの国土の7割ぐらいあるわけですよねであの谷崎が言ってるようなねあのインエライさんで言うような柔らかい光ってあれ要は水蒸気で拡散してる光のことなので、まあ、なんかそのある意味その水蒸気あの湿度が高いことによって水っていうインターフェースがずっと我々の周りにあって、<笑>で、それによって、<笑>あの、つながってる、つながってるというか、閉<笑>じて,てる状態に常に実はあるんじゃなかろうかという気もちするんですけど、ね。<笑>いいっすね。水というインターフェース。うんっっっててみみたかったたかワードみたいになってます
0: <笑><笑>究極の何も言ってないワードというか<笑><笑><笑>それっぽく言ってみたいで<笑>本当になんかつかみどころがないってこのことだなと思いましたでもだからそ本当そうなんですよだから我々もだからあの一応 70% が水とか言うじゃないですか、ねうん、身体ってなんかそういう意味でねインターフェースでありまあだからそこの中に含まれてるみたいな状態なのかもしれないですね。なんかこの辺でも確かにいろいろ掘っていけば面白いところに行きそうな気はするけどこれをなんか言葉に変えれば変えるほど怪しくなる感じはすげえ、う
1: ん、<笑>よくある生態師の方がずっとやってたブログを一時読んでたんですよ。はははいはいはい,、はい。あの生態、まあ、もやっぱりそういう東洋的な話になるからいろいろそういうキーワード出てくるんですけどなんかそれ書いてた人が、うん、言語化すればするほどうさんくさくなってくるってやめますって言って<笑>あとブログ閉じた<笑><笑>確かに、ね、あの,あの多分本人は真剣だったので僕それ見て爆笑しちゃったんですけどでもなんかすごくわかるなっ
0: て思って<笑>確かに確かに。ゴッ
1: ドハンドみたいなねそう。そうなんですよね。確かにでもね、本人たちの中ではちゃんとあるんでしょうけどねその理屈みたいなものがあるんだろう確かに言えば言うほど怪しくなるっていうのは
0: 、まあまあ、まあそうですよね。ああ、そうですねその。ゴッドハンドって言ってるのは、もう鼻から怪しいやつで
1: 、うん<笑>、その、書
0: けば書くほどゴッドハンドに近づいていくのがきつ
1: いっていうことですよね。ああ、多分そうですね。<笑>そっち側に行きたくないという意思が、多分ブログをやめさせた行きたくないでしょう、ね。<笑><笑>
0: じゃああの今田さん今回はどうも前半後半ありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんまた次回お会いしましょう。この後も素敵な午後をお過ごしください。